0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Un Film pour Dimanche. Aujourd'hui, on parle d'un des Disney les plus cultes, en tout cas pour les Français, avec Le Bossu de Notre-Dame qui était sorti en 1996 et qui était réalisé par Gary Trousdale et Kirk Wise. Alors de loin, les noms de Trousdale et Wise n'y peuvent rien vous dire, ce qui serait plutôt normal. Pourtant, c'est deux des réalisateurs phares de l'âge d'or de Disney dans les années 90. Ils sont les réalisateurs de La Belle et la Bête, d'Atlantide ou les scénaristes du Roi Lion. J'ai parlé d'âge d'or de Disney dans les années 90 parce que c'est un nom qu'on lui a donné, parce que c'est la deuxième période d'immense succès du studio après la première dans les années 50. Période dans les années 50 qui avait vu se succéder à la fois Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, La Belle et le Clochard ou encore La Belle au bois dormant Là dans les années 90, on a un retour de Disney après des années 70-80 plus compliquées. Là dans les années 90, on a un enchaînement à La Petite Sirène, Hercule, Aladdin, Le Roi Lion, Pocahontas, La Belle et la Bête et du coup notre film du jour, Le Bossu de Notre-Dame. Une période tellement pleine de réussite pour les studios Disney qui vont se permettre de créer un parc d'attractions en France avec Disneyland Paris, couvre en 1992 si je me trompe pas. Mais c'est pas la première fois que Disney faisait des parcs, puisqu'il y avait déjà eu des parcs aux états unis notamment dans les années à la fin des années 50 et au début des années 60. Mais donc je parlais de Gary Rootsdale et de Kirkwise, qui ont donc été des éléments essentiels à la nouvelle direction artistique du studio, qui avait trouvé une formule dans les années 90, une formule qui marchait bien des films avec des niveaux de lecture différents pour que les adultes et les enfants puissent venir les voir et qu'ils puissent tous les deux profiter du spectacle des personnages attachants qui se ressemblent pas tous à l'inverse de toutes les princesses des années 50 ou honnêtement euh, la, la princesse de Cendrillon ou euh, aurore de la Belle au bois dormant sont quand même des personnages qui sont très clichés et qui se ressemblent tout un peu entre elles mais surtout il y a des chansons des chansons partout, tout le temps. Disney il a compris que son image de marque, elle passe par l'utilisation constante des chansons, et que c'est ce qui fait la différence des autres studios. C'est même une des raisons qui fait que Anastasia, qui était sortie par la Fox, donc pas Disney, dans les années 90, qui était sorti en 1997, est considérée par beaucoup de gens comme un film Disney. Si vous parlez avec des gens qui connaissent pas extrêmement bien le milieu du cinéma, tout le monde va vous dire que Anastasia, c'est un film Disney, tout le monde le voit comme ça. Même si aujourd'hui, vu que la Fox a été rachetée par Disney, techniquement Anastasia est devenue un film Disney, mais Bref, à l'époque où il était sorti, c'était un film de Fox Animation. Mais pour revenir sur notre film du jour, du coup, sur Le Boss de Notre-Dame, il a rempli toutes les cases de ce renouveau de Disney. Et malgré tout ça, malgré toute ce, cette espèce de remplissage de cases, il est unique dans cette période. On va y revenir, mais c'est sans doute le Disney le plus sombre des années 90. A la fois par son histoire de monstre avec Quasimodo, mais surtout par le sujet traité et par la violence d'un bon nombre d'images. Mais le film contrebalance tout ça avec l'utilisation, encore une fois, quasiment constante de la musique et des chansons. Mais il y a aussi une, quelque chose qui fait que le Bossy Notre-Dame est unique, c'est le thème et la population qui est traité par le film. Puisque c'est le premier et je crois le dernier film Disney qui a pour personnages principaux des bohémiens ou des gitans. On va les appeler bohémiens dans cet épisode-là, mais c'est la même population. Mais avant d'aller plus loin, pour les quelques personnes qui écoutent et qui n'auraient jamais vu le Bossy Notre-Dame, ça ressemblait à ça. Paris se réveille quand les cloches sonnent dans les tours de Notre-Dame. Le ce poissonne, le mitron mitronne, sous les tours de Notre-Dame. Le bourdon éclatant, mille tonnerres. La clochette légère teinte claire, et l'on dit que c'est l'âme de Paris qui s'enflamme quand sonne. Les cloches de notre... C'est magnifique, non? Tous ces sons qui, selon l'heure, changent d'humeur et de couleur. Parce que vous savez, les cloches ne sonnent pas toutes seules. Ah non! Non, petit démon. Tout là-haut, haut, oh, oh, dans le sombre clocher, vit le mystérieux sonneur de cloches. Qui est donc cette créature? Qui? Comment est-elle? Comment? Pourquoi demeure-t-elle là-haut? Pourquoi? Chut. Ah! Clopin va vous le dire. Ceci est l'histoire, l'histoire d'un homme Je disais un peu plus tôt que Le Bossu de Notre-Dame c'est un film unique pour le studio Disney. Et je disais ça parce qu'il est extrêmement sombre, que ce soit dans sa scène d'introduction qui nous plonge instantanément dans le projet du film, avec une course poursuite entre les bohémiens et le juge Claude Frollo, le personnage, le personnage va dire machiavélique du film. Course-poursuite dans la nuit, dans des ruelles sombres avec un cheval noir inquiétant et la musique qui vient s'ajouter dessus. Dès cette scène d'intro, le film nous montre la cruauté de son méchant, du coup le juge Claude Frollo. Et c'est d'ailleurs un des points forts du film, son méchant. Parce que Frollo, c'est sans doute un des meilleurs méchants Disney. Même si c'est pas forcément le plus connu ou le premier qui nous vient en tête. C'est le meilleur méchant Disney car il incarne une forme de vertu. Il est responsable de la justice de Paris, il se pense pieux. Et il a compris toutes ses horreurs au nom de la justice et de Dieu. C'est pour ça qu'il est si intéressant parce que son égoïsme, c'est pas sa seule caractéristique. Mais parce qu'il pense travailler pour le bien. C'est une démarche qui montre que le film a compris que souvent les méchants ne le sont pas juste pour être méchants. C'est très rare d'avoir des méchants qui sont conscients de leur méchanceté et le font juste pour être euh, vilains. Mais bah, ils, sont, ils deviennent des méchants parce qu'ils pensent que c'est la bonne marche à suivre pour une société plus juste. Comme dans Aladdin par exemple où Jafar veut prendre le pouvoir parce qu'il estime que le sultan est lent, paresseux et qu'il n'utilise pas son pouvoir à bon escient. Un bon méchant Disney n'est pas simplement cruel, il l'est parce qu'il pense que la société avance dans la mauvaise direction et que s'il prenait le pouvoir et qu'il insta qu instaurait ce qu'il veut lui... Bah, la société irait dans une meilleure direction. Mais ce qui contraste avec l'incarnation des institutions qu'est Frollo, ce sont justement ces institutions en elles-mêmes. La cathédrale, elle devient à plusieurs reprises un personnage central du récit. Dès la magnifique scène d'intro, Frollo il se retrouve confronté à elle et au jugement qu'elle porte sur ses actions, avec le regard accusateur que portent sur lui les gargouilles ou les statues. Une cathédrale qui se défend même presque par elle-même euh, quand elle est attaquée, et qui offre des solutions de fuite, de sortie aux personnages principaux, comme si elle prenait partie des personnages qui sont vraiment justes. Une cathédrale d'ailleurs qui est représentée de manière euh, parfaite esthétiquement, sans parler de la morale etc, mais juste de manière plastique, c'est très beau. On passe euh, plusieurs moments dans le film à l'intérieur de la cathédrale, et Gary Trousdale et Kirkwise, ils arrivent à nous faire ressentir l'immensité, le côté presque trop grand, surplombant de cet édifice limite. On a l'impression que c'est trop immense pour être fabriqué par des humains. Que ce soit par l'architecture, par l'utilisation des vitraux, mais surtout par la façon dont ils nous montrent la scène. À chaque fois qu'on se trouve dans la cathédrale, on a souvent le droit à des plans larges très loin de nos personnages. Et il y a deux buts à ça pour moi dans, dans l'appréciation que j'ai du film. Premièrement, nous rappeler l'échelle du lieu avec notre personnage, donc on a vu tout le film et qui va jouer un rôle de référentiel pour qu'on se, euh, qu se rende compte de la taille du lieu. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple Esmeralda et on va voir un, un, vitrail, un vitrail. Et euh, on va voir du coup à l'immensité la taille du vitrail qui est beaucoup plus grand et qui fait genre euh, 10 fois la taille peut-être de notre personnage et puis ils utilisent également leur, euh, leur caméra fictive puisque c'est un film d'animation mais ils utilisent leur caméra fictive pour avoir des angles qui glorifient la religion et pour montrer que dans cette société là dans cette société moyenâgeuse euh, le divin il surplombe tous les hommes et toutes les femmes mais au delà de la représentation du religieux et du divin etc le film il accorde aussi une grande place à la population qu'il veut représenter en l'occurrence les bohémiens le film il a une vraie tendresse pour représenter ce peuple trop souvent invisibilisé ou méprisé par le cinéma Ici il est vu comme un peuple festif, solidaire, courageux, altruiste, une population qu'on ne peut pas enfermer et qu'on ne peut retenir derrière les murs, la cathédrale devenant même une prison pour Esmeralda, ce qui est remis en cause par Quasimodo puisqu'il dit que la beauté, de, la beauté de la cathédrale peut être un refuge, mais en fait pour les bohémiens il n'y a pas de refuge tant qu'on est enfermé dans des murs, il faut qu'il y ait la liberté tout le temps. Une liberté et une, une façon d'agir qui, qui est incarnée par tous les personnages principaux du film, puisque même Quasimodo est un bohémien, même s'il a été élevé par Frollo, etc. C'est d'ailleurs sans doute pour cela que le film lui fait conserver une bonté et une gentillesse naturelle, malgré la cruauté de son maître. Les bohémiens sont ceux dans le film qui émerveillent les enfants, qui font de Paris une vie vivante, pendant qu'à l'inverse, Frollo essaye d'annihiler tout plaisir, tout divertissement dans la ville. Mais il reste un point à aborder quand je parle des personnages, c'est le cas de Phoebus, qui est le chef de la garde. Alors attention, ici je vais spoiler la fin du film, donc vous pouvez sauter ce passage et aller directement à la conclusion si vous voulez découvrir le film avant, et du coup pouvoir revenir après pour voir, ou alors, si vous voulez pas venir, euh, aller voir le film, de toute façon ce sera mieux que mon analyse. Mais bref. Euh, Phébus, c'est un personnage qui a posé problème à beaucoup de personnes, surtout vu comment le film se conclut. C'est un chef militaire, il est beau, il est charismatique, il prend soin des plus démunis, mais surtout, et c'est là où pose le problème, il finit avec Esmeralda, pendant que Quasimodo transit d'amour également pour Esmeralda, lui, vit un chagrin amoureux le personnage, il a posé des questions parce que, alors que Quasimodo, il pouvait représenter pour des enfants mal de leur peau le fait que la beauté esthétique, ça compte pas et qu'il y aurait pu vivre une histoire d'amour avec Esmeralda, à l'image un peu de Shrek et Fiona dans Shrek, où euh, la beauté de Shrek, la, on va dire la beauté euh, du cœur de Shrek, est plus importante que sa beauté physique et qu'il puisse finir avec la princesse, ce qui est pas vraiment le cas dans, du coup dans le boss de Notre-Dame. Mais au final, et en fait, c'est ça la question qui s'est posée, c'est qu'au final, c'était encore une fois le prince charmant qui a conquis le cœur de la plus belle femme du royaume. Mais j'ai l'impression qu'il faut pas s'arrêter à cette analyse un peu trop simpliste, parce que c'est un fait quasimodo, il finit pas avec Esmeralda, mais sa trajectoire en tant que personnage et en tant que modèle pour les enfants n'est pas moins belle pour autant. Plutôt que de dépérir dans son chagrin amoureux, il devient l'ami le plus fidèle possible, met de côté ses sentiments amoureux, met de côté ses sentiments amoureux pour des sentiments amicaux et qui sont pas moins sincères. Il est sincèrement heureux de l'union entre Phébus et Esmeralda. Et c'est quand même selon moi un meilleur message pour les enfants que si c'était devenu un giga forceur qui refuse d'entendre le refus d'Esmeralda. Surtout que la trajectoire de Quasimodo dans le film, c'est pas de se faire aimer par une seule personne, mais d'être accepté par la société. Ce qui est finalement le cas à la fin du film, puisqu'il est acclamé par la population, euh, étant devenu en quelque sorte le héros de Paris euh, contre le méchant Jules Frollo. Au final, pourquoi le bossu de Notre-Dame est mon Disney préféré, et pourquoi il devrait peut-être être le vôtre aussi parce qu'il montre un personnage qui n'est pas dans les standards de la société, mais qui, plutôt que de nourrir une rengaine contre celle-ci, se bat avec sa gentillesse et sa bonté pour se faire accepter. Le film, c'est un combat entre la vraie vertu, celle de Quasimodo, d'Esmeralda ou de Phoebus, contre une vertu proclamée mais fausse, celle de Frollo et des siens. Tout cela en renversant le point de vue, en écrivant enfin l'histoire du point de vue de ceux qui n'ont pas le pouvoir, à savoir ici les Bohémiens. Donc voyez le Bossu Notre-Dame, parce qu'en plus d'être beau esthétiquement, il est surtout très beau moralement. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'un film pour dimanche, j'espère qu'il vous a plu. Pour ceux qui voudraient voir Le Boss de Notre-Dame, il est disponible sur Disney+, à la location en ligne et au format physique. Si vous avez d'autres idées, si idées de films qui pourraient être intéressants à critiquer et à analyser, je vous invite à les mettre dans les commentaires du podcast ou sur la page Instagram du podcast. Le compte Instagram qui recommande un film par jour et dont le lien est dans la description de cet épisode. Euh, le podcast a également un compte TikTok que vous pouvez aller découvrir si vous préférez les images au son. Et sinon, si le podcast vous plaît, vous pouvez le noter, le commenter, le partager sur les réseaux sociaux, ça m'aidera vraiment. Et sinon moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau film. Oh and in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night.